0: Vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 12, e depois Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 a 6, e depois Apocalipse, capítulo 17, 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber... Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças, sete diademas. A sua cauda arrastava terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele, se, para que nele a sustentem durante mil duzentos e sessenta dias. Agora Apocalipse 17, 1 a 6. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças E falou comigo dizendo, Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Com quem se prostituíram os reis da terra e com vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, achava escrito o nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e, quando a vi, admirei-me, com grande espanto Pai, pedimos que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes para entendermos a palavra no seu real sentido e que ela traga edificação, crescimento espiritual alimento para nós oramos em nome de Jesus, amém os irmãos podem sentar-se para quem não participou, não ouviu as mensagens anteriores quando eu cheguei a Curitiba, vindo para assumir o pastorado da igreja, que foi no dia 5 de janeiro, eu estava orando e veio à minha mente a figura da noiva do Cordeiro, a igreja noiva do Cordeiro. E veio com muita força à minha mente que o noivo ama a sua noiva. Ele se sacrifica por ela. Ele se entregou por ela. Ele a purifica. Ele a lava com a água da palavra para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E eu pensei na nossa igreja como noiva do cordeiro. E aí surgiu uma ideia forte de pregar sobre esse tema. Na primeira mensagem, eu usei uma figura, a princípio meio extravagante, quando o autor de Cantares comparava a amada dele às éguas do carro de faraó. as éguas do carro de faraó te comparo, ó amiga minha, querida minha, amada minha. Acontece que aquelas éguas eram de puro sangue. E a imagem que a Bíblia quer, o ensino que a Bíblia quer trazer para nós é isso, que em Cristo, nós somos filhos de Deus, amados de Deus. A outra lição que traz é que elas eram muito bem alimentadas e muito bem treinadas, elas marchavam garbosamente, lindas. A imagem, a igreja é a santidade da igreja, a beleza da igreja, a atração que a igreja deve exercer pela sua beleza, pela sua santidade. Mas o mais importante é que elas eram éguas do carro de faraó. E quando elas chegavam ao destino, todos estavam interessados no rei, no faraó. E quando elas chegavam, elas anunciavam a chegada do rei. E todas as atenções se voltavam para o rei. O faraó considerava-se filho de Osíris, filho do Deus Sol. Mas a igreja anuncia a chegada do rei Jesus. Ele não é o filho de Osíris, o filho do sol. Ele é o filho do Deus vivo. E então, todas as atenções se voltam para ele. Essa é a missão da igreja. Na segunda, a gente falou sobre as tentações da noiva, que são as mesmas tentações do noivo. E estudamos em Mateus capítulo 4, versículo 1, até o versículo 11. A tentação... De ter, em vez de ser, a tentação de usar Deus, ao invés de ser usado por Deus. E a tentação do poder e das glórias do mundo, ao invés de um serviço humilde a Deus. E o diabo tentou afastar Jesus da cruz, ele veio para morrer por nós. Ele resistiu a todas as tentações, foi vitorioso e em Cristo nós, como a igreja dele, a noiva do Cordeiro, nós somos vitoriosos. A última foi o Salão de Beleza da Noiva. Também uma figura meio esquisita, porque o Salão de Beleza da Noiva era a casa do oleiro. O oleiro moldando barro e transformando barro uma matéria informe numa obra de arte. E quando o barro estraga na mão do oleiro, ele pode refazer e fazer um novo. E nós terminamos o culto cantando aquele cântico, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e fazia de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Então a igreja como noiva do cordeiro, ela é uma obra de arte, O artista é o próprio Deus Pai. E ele nos molda a semelhança do seu filho. Nós fomos chamados para sermos conforme a imagem do filho. E nesse processo de transformação da argila numa obra de arte, o Espírito Santo é o agente da ação de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando para que a noiva seja bela, linda. Não a beleza que o esteticista dá para uma noiva aqui. Ele tem que maquiar, ele tem que usar cosméticos. Mas essa beleza interior, ela procede do interior, irradia essa beleza e atrai pela beleza. Hoje, a noiva do cordeiro e sua rival. O que é que uma rival faz? Ela... Disputa, compete. Ela quer conseguir o que não é dela, não é assim? Mas a igreja tem uma rival, tem. E é muito importante nós estudarmos isso, porque aqui nós vamos ter sérias advertências para nós não nos deixarmos seduzir pela rival da igreja, porque o fim será trágico. Nós lemos dois textos do Apocalipse que, fala, que falam de duas mulheres. Elas são muito distintas uma da outra. Apocalipse 12 fala da mulher que estava vestida do sol, tinha lua sobre os seus pés, uma coroa com doze estrelas, sofrendo dores de parto, do dragão que estava postos para tragar o filho quando nascesse, da luta do dragão no céu e da derrota dele no céu, lançado à terra, e não podendo tragar. E a proteção que a mulher recebe vai para o deserto, onde ela é protegida, guardada durante 1260 dias, são termos simbólicos. E depois percebemos no capítulo 12 que o dragão, não conseguindo devorar o filho da mulher, ele vai fazer guerra contra a sua descendência. Há muitas linhas de interpretação deste capítulo do Apocalipse. Há aqueles que entendem que a mulher é Maria, a mãe de Jesus, e têm bons argumentos. Há outros que entendem que a mulher é a nação de Israel. E há outros que... Eu entendo que é, mais, é a interpretação mais natural de que a mulher é a noiva do cordeiro. Tanto no Antigo Testamento, Israel, o povo da aliança de Deus, e Jesus, o noivo, o Messias prometido, quanto no Novo Testamento, o noivo, Jesus, o Senhor da igreja. A promessa do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente vem desde Gênesis. E se lemos com cuidado a história do Antigo Testamento, é uma luta constante. O povo de Deus sendo atacado, assediado. Isto é, a serpente tentando atingir o calcanhar. E no Antigo Testamento é uma luta de momentos de fidelidade, infidelidade, de lutas, de vitórias. Não mais o propósito de Deus prevalece. E a história de Israel é uma história onde há dores de parto, onde há lutas, dificuldades, problemas. Porque a missão de Israel era trazer Cristo noivo à terra. Mas o mesmo acontece com a igreja. A história da igreja é uma história de lutas. A mulher de Apocalipse 12 é a serva do noivo, do cordeiro. A mulher de Apocalipse 17 é serva do anticristo. Porque ela aparece montada numa besta que tem as mesmas características da besta que surgiu do mar em Apocalipse capítulo 13. Fala de sedução. A besta é uma imagem simbólica, é um animal medonho, é um monstro. Mas montado na besta vem a mulher. Que chama as atenções. A besta está lá com seus dentes arreganhados para tragar. A besta que surge do mar é o anticristo essa mulher está muito associada com a segunda besta, que é o falso profeta. Se o anticristo exerce a autoridade do dragão, a autoridade do mal, o falso profeta, a segunda besta de Apocalipse 13, é a mente do diabo. A mulher está muito associada ao falso profeta, porque trabalha mais na mente das pessoas. É aí que o diabo trabalha. Por isso, na armadura descrita em Efésios capítulo 6, a principal peça da armadura era o cinturão da verdade. E nesse cinturão estavam colocadas as outras armas que o soldado precisava na luta. Mais uma peça importante de Efésios, capítulo 6, é o capacete da salvação. É a mente renovada pela palavra de Deus. É a mente instruída pela palavra de Deus. São as convicções da verdade revelada nas Escrituras. É o alvo onde o inimigo trabalha, onde o falso profeta e onde a mulher, que é a parte sedutora da besta, trabalha em nossas mentes. Se a noiva do cordeiro está a serviço de Cristo, a grande meretriz está a serviço do anticristo. De uma maneira disfarçada, sedutora. Babilônia, é um, o próprio texto diz, é um mistério. A palavra Babilônia, usada no Apocalipse, em algumas passagens do Antigo Testamento, ela representa um sistema político, um sistema econômico, um sistema social e um sistema religioso, prostituído. Se Apocalipse 17 descreve a grande Meretriz, descreve a besta, Apocalipse 18 descreve a destruição da grande Babilônia. A destruição do sistema político, sistema econômico, sistema social, sistema religioso, prostituídos. A Babilônia é totalmente destruída. No capítulo 19 aparece a noiva quando se revela a Babilônia, no juízo final, com a volta em glória de Jesus, a noiva se manifesta Apocalipse 19, somos convidados para as bodas do Cordeiro. Esse assunto para uma outra mensagem. Mas agora, a necessidade de estudarmos este assunto porque ele traz sérias advertências para nós outros. E uma das formas de entendermos isso é fazer o contraste entre a noiva do cordeiro e a sua rival, entre a mulher de Apocalipse 12 e a meretriz de Apocalipse 17. Vamos, então, traçar alguns paralelos, vendo aqui alguns contrastes. E a primeira coisa que percebemos é que a noiva atrai a Cristo. Ela atrai a Cristo, como já disse, pela beleza da santidade interior. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, ele diz que em Cristo nós somos o bom perfume de Cristo. Eu gostaria de ver com os irmãos este texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. 2. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte para morte. Para aqueles que Aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Mas a rival, ao contrário, ela não atrai pela sua beleza interior. Pelo contrário. Ela tem aparências de coisa linda e bonita. E, por isso, ela procura seduzir. E é a grande sedução é a sedução do sexo. E eu disse que a função, o que, o, que a primeira besta, o anticristo, ele é a ação do diabo. A segunda besta, o falso profeta, é a mente do diabo. Ele procura operar nas nossas mentes e uma das formas com que a meretriz trabalha é trabalhando na nossa mente para que formemos na nossa mente uma concepção totalmente contrária às orientações das Escrituras sobre o sexo. É algo tão importante. Eu vou me conter, não vou referir tantas coisas que estão acontecendo hoje, mas o autor de Apocalipse Sabia. A figura do relacionamento conjugal, ou, o relacionamento conjugal é tomado como a figura do relacionamento de Cristo com a igreja. Portanto, não há nada errado com o sexo. Pelo contrário. Na primeira mensagem, eu citei Provérbios 5, quando o autor diz que devemos nos alegrar com a mulher da nossa mocidade. Devemos beber a água da fonte... Então é coisa boa. E provérbios refere-se à mulher da nossa mocidade como corça de amores e gazela graciosa. A minha corça de amores e a minha gazela graciosa está longe de mim. Por isso eu estou meio triste, meio caidão. Algo extraordinário. Algo extraordinário. E como a noiva se caracteriza pela pureza, é o relacionamento conjugal dentro dos desígnios de Deus que serve para descrever essa intimidade que Cristo tem com a sua igreja. O dinheiro. É preciso dizer alguma coisa que o diabo tenta seduzir a gente com o dinheiro? A, a tentação já foi essa. O diabo levou Jesus no pináculo do templo e diz... Lança-te daqui abaixo porque está escrito. Já que Jesus rebateu a primeira tentação citando as escrituras... Ah, o diabo conhece a Bíblia. O anticristo conhece a Bíblia. A meretriz conhece a Bíblia. Ele agora cita a Bíblia. Lança-te daqui abaixo porque está escrito aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guiem em todos os teus caminhos e não tropeces com pé em pedra. Dá um espetáculo, aí vai demonstrar para todo mundo que você é filho de Deus. As pessoas vão ficar empolgadas com você. Jesus disse, respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não faço nada para atrair a atenção de Deus para mim, mas eu busco a Deus para cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Que inclui a cruz, não uma popularidade. É preciso dizer que a meretriz hoje está usando Deus ao invés de servir a Deus? Não é verdade que há pessoas ficando ricas... às custas da lã, do suor, e às vezes até do sangue das ovelhas, é a meretriz. O poder, o encanto, o glamour, são meios que a meretriz usa para nos desviar de Cristo. Então, eu disse que essa mensagem tem o objetivo de ser a advertência. Mas vamos para um outro contraste. A noiva é um canal da graça de Deus para a salvação de vidas. Por exemplo, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, 2, perdão, Pedro diz, Chegando-vos para ele, para Cristo, o noivo, a pedra que os construtores rejeitaram, mas é a pedra eleita, a pedra preciosa, também vós mesmos, referindo-se aos seus leitores, a nós, vós mesmos sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 9 de 1 Pedro 2, Pedro diz, quem somos? Vós sois, falando para a noiva, vós sois raça eleita, escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo e no tempo próprio, chamados pela pregação do Evangelho. Vós sois sacerdócio real, todos os membros do corpo de Cristo são sacerdotes e exercem a autoridade de Deus para servir a Deus. Vós sois nação santa, bonita, bela por dentro. Nação santa. Vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos tudo isso. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus com o objetivo, com a finalidade de proclamarmos as virtudes, os feitos daquele que já nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Canais da graça de Deus. Em Mateus 28, Jesus dá uma ordem. Mateus 28, 18, ele diz, é-me dada... Toda a autoridade no céu e na terra. Ide portanto, já que o Pai me deu toda a autoridade no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando, discipulando. E aí eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus recebeu do Pai pelo seu ato de total obediência, sendo obediente até a morte e morte de cruz, o Pai o exaltou soberanamente, ele foi glorificado à direita de Deus, onde vive e reina. Ele há de voltar. Debaixo da autoridade de Cristo, nós exercemos no mundo a autoridade de Cristo. É um mandado que Ele nos dá a fazer discípulos. Se obedecemos, é a autoridade dEle que funciona. Eu não converto ninguém. No momento em que obedeço a Cristo as coisas acontecem. Mas em Atos 1,8 diz: Mas recebereis poder. A palavra autoridade em Mateus 28 é uma palavra grega que fala em autoridade. Mas a palavra em Atos 1,8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas. Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até aos confins da terra. Quando Paulo estava fazendo a sua defesa diante do rei Agripa, ele diz que naquela visão celestial o Senhor deixou para ele muito claro qual era o seu ministério, que este é o ministério de todos os crentes, da noiva do Cordeiro, dos servos do Cordeiro. Ele disse que Jesus deixou claro para ele, eu vou te estar com você, eu vou te livrar, livrar das perseguições, tanto dos judeus quanto dos gentios, para que você abra os olhos das pessoas, para que das trevas elas se convertam para a luz e da potestade do governo de Satanás se convertam para Deus, para que tenham herança entre os santos, entre os que, estão, os que são santificados por Deus. Esse é a noiva. E a meretriz? Aqui vem o contraste. A meretriz faz comércio com a palavra de Deus. Segunda Coríntios 2,17, logo depois de Paulo dizer que nós somos o bom perfume de Cristo, ele diz: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. A meretriz mercadeja a palavra. Em Filipenses capítulo 3, esse texto é de suma importância, eu gostaria que os irmãos vissem comigo. Filipenses Capítulo 3, olha o que Paulo escreve no versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, na noiva do cordeiro. Pois muitos andam entre nós. Olha a importância da advertência. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, note como é sério, o apóstolo diz agora, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Mas, prossegue o apóstolo, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Mais um outro texto que eu convido os irmãos para abrirem comigo. A importância da advertência, das seduções da meretriz. Já vimos que eles andam entre nós. Agora veja como Pedro escreve na segunda carta, segunda carta, capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Eu chamo a atenção dos irmãos para isso. Introduzirão dissimuladamente. Eu disse que o falso profeta é a mente do diabo e trabalha principalmente em nossa mente, dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E aqui é uma sedução forte para a noiva. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. O médico me disse que no hospital onde ele trabalha tinha sempre um televisor passando programas evangélicos. E num determinado momento ele pediu para que desligasse. Porque ele ouvia os comentários que os seus companheiros de hospital faziam. Eram homens inteligentes, sagazes. E percebi o comércio atrás de tudo aquilo. E esse médico, esse irmão nosso em Cristo, ele tem o testemunho da sua classe. Um dia, conversando com um médico em Londrina, ele disse, há muitos médicos que aqui, às vezes, procuram falar de Cristo. E, às vezes, tornam-se motivo de zombaria, porque aqui todo mundo conhece todo mundo. Mas o doutor fulano, um presbítero da nossa igreja, não. Esse, quando ele dá testemunho, ninguém contesta. É assim que deve ser a noiva. Dando motivo para que o caminho de Deus seja infamado ou difamado. Será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Eles se introduzirão dissimuladamente no nosso meio. Então, o objetivo dessa mensagem, nessa manhã, é para a gente ficar esperto. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas nós devemos ser prudentes como as serpentes. Martin Luther King dizia, que como crentes nós devemos ter uma, um coração piedoso, mas nós precisamos de ter uma mente penetrante, sagaz, para não cairmos na sedução da meretriz. Mas vamos para o último contraste. Os servos do Cordeiro exaltam o noivo. Olha o que Paulo escreveu na primeira carta, capítulo 2, versículo 1 a 5. Esse é um texto extremamente precioso neste contexto que nós estamos vendo aqui. Primeira Coríntios 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus... Não fiz constentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, olha o que Paulo escreve: Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos, como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que coisa extraordinária. Deus se manifestando no nosso coração para iluminar a glória de Deus que é revelada na face de Cristo. Mas o apóstolo continua no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Os servos do noivo, do cordeiro, eles atraem para a Cristo, eles pregam a Cristo. Exaltam a Cristo. Segunda Coríntios, capítulo 11. Olha o que Paulo diz aos Coríntios. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Se os irmãos lerem todo o capítulo 10, 11 e 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios ele está fazendo uma defesa do seu apostolado contra aqueles que procuravam destruir a imagem de Paulo para chamar os discípulos após eles mesmos. E para isso eles contavam experiências maravilhosas, extraordinárias, para usar um termo que é muito usado hoje, sobrenatural. E quando chega no capítulo 12, Paulo diz, se é para gloriar-me, ainda que não convém, eu vou passar as visões e revelações do Senhor, mas ele ficou tão constrangido, que ele não falou, eu tive, eu conheço um homem em Cristo, que há tantos anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, ele foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem referir-se, mas quando chega no capítulo 7, vamos ouvir bem, mas para que eu não me ensobevecesse com a sublimidade das revelações, foi-me dado um espinho na carne mensageira de Satanás para me esbofetear. Eu pedi três vezes para que o Senhor afastasse o espinho e a resposta foi essa, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esses são os servos do Cordeiro. A excelência, é, são vasos de barro. A excelência do poder é de Deus. Exaltam o noivo. Não se exaltam. Eu, Paulo, então me gloriarei nas minhas fraquezas, por quando, pois quando eu estou fraco, eu estou forte. Mas a rival tem super -ministro. que exaltam a noiva e exaltam a si mesmos. Capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 17, registra uma conversa de Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chega no versículo 28, ele diz, atentai por vocês mesmos e pela igreja, sobre a qual o Espírito Santo constituiu vocês bispos. A palavra aqui não tem o um sentido da tradição eclesiástica. A fim de pastorear, diz a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E vem a advertência do apóstolo a seguir. Porque eu sei que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vocês mesmos alguns se levantarão dizendo coisas pervertidas para arrastar os discípulos após si. Lembrem-se que durante três anos eu exortei com lágrimas a cada um de vocês. Para arrastar os discípulos após si. Gálatas, capítulo 1. Olhe o que Paulo escreve. O apóstolo Paulo. Gálatas 1. Capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátima. Agora veja o capítulo 3. Ó oh, gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Esse texto pode ser traduzido assim, ó oh, gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês? os ministros e mensageiros da Meretriz, procura atrair atenção para eles. E a luta de Paulo, e a gente percebe isso nas suas cartas, que depois introduzem os mensageiros, os ministros da Meretriz, no campo do apóstolo, procurando levar os discípulos após ele. Para isso, eles teriam que desconstruir o apóstolo Paulo. E o que Paulo está fazendo não é uma defesa pessoal, ele está zelando pelo Evangelho. E deixando a advertência que está até para nós hoje aqui. Mas vamos ver sobre este contraste mais um texto. 2 Coríntios 11. Quisera me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Qual loucura? Ele tinha que contar algumas experiências extraordinárias dele também. Ele estava se gloriando. Porque zelo por, zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só Senhor, que é Cristo. Mas receio que... Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais porque suponho em nada ter sido inferior a tais apóstolos, embora seja falto no falar, porque eles diziam o seguinte, as cartas deste Paulo, os falsos apóstolos, se introduziram na igreja de Corinto, dizia, as cartas de Paulo são fortes, mas ele é tão fraquinho, a palavra dele, a presença dele, michuruca, desculpe a expressão. E Paulo diz, porque, embora eu seja falto no falar, não seja um grande orador como Apolo, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Versículos 12 a 15. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Que o Senhor nos dê, como dizia Martin Luther King, um coração terno, piedoso, mas mentes penetrantes. Para não sermos enganados, seduzidos, pelos mensageiros, pelos ministros da falsa meretriz. Pastor Hernandes Dias Lopes tem feito algumas advertências muito sérias para a Igreja Evangélica Brasileira. E ele tem toda a razão. Porque Paulo diz, porque muitos andam entre nós. Pode ser entre a igreja local, mas entre nós evangélicos, entre nós cristãos, que são inimigos da cruz de Cristo. Vamos encerrar. Para a alegria dos irmãos e das irmãs que já estão preocupadas. Né? Em Mateus capítulo 13... O apóstolo, ou melhor, Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Um homem semeou trigo no seu campo. Enquanto ele dormia, veio o inimigo e semeou joio. Os servos chegaram para ele e perguntaram, Senhor, o Senhor não semeou trigo no seu campo? É verdade. De onde, pois, veio o joio? A resposta foi essa, um inimigo fez isso. Então, o senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? Não. Não vão arrancar o joio porque pode prejudicar o trigo também. Deixem crescer ambos até a ceifa. Quando vier a ceifa, vocês colhem o trigo e recolhem no celeiro. E o joio, vocês atam em feixe e queimam. Quando Jesus explicou essa parábola, ele diz... O filho do homem semeia. O trigo são os filhos do reino de Deus. O joio são os filhos do maligno. O campo onde é semeado é o mundo. Então, filhos de Deus e filhos do maligno estão semeados no mundo. A ceifa é, quando, é o fim do mundo, quando Jesus voltar em glória. Os ceifeiros são os anjos. Ele vai enviar, e há um, muitas outras passagens na Bíblia ensinando isso, ele vai enviar os seus anjos que vão pegar do mundo todos que causam escândalos, todos que serviram a meretriz, todos que serviram a esse sistema político, econômico, social e religioso prostituído, vão juntar todo mundo, amarrar em feixe e jogar lá onde o fogo nunca se apaga. Mas os justos vão brilhar e vão resplandecer na glória do Pai. Que Deus nos ajude. A meretriz e a noiva do cordeiro coexistem. Mas que Deus nos dê a graça de discernimento para que não sejamos seduzidos, arrastados. E isto traria grande prejuízo para a nossa vida espiritual. Que Deus nos ajude.